0: Recordamos todos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, a la gente que está en casita, Comedia con Banquito, in Fest, gracias nuevamente al Fogoncito y a Terro Esperanza por este espacio. Realmente a los jueces, creo que ya vamos estando más en calor. Vamos a, sin más preámbulos, recibir a nuestra tercera comediante de la noche, la comedianta, el primer toque femenino de la noche, un aplauso para Esa, Debbie. Ah, me sentí como bien
1: emocionada porque pues hace como cuatro meses Quizás no me imaginé que iba a estar haciendo stand-up y pues me convocaron para, para este programa, entonces me sentí muy emocionada, no sé, como <ríe> sentirme muy orgullosa, sentir que estoy haciendo algo bien. Bueno, igual si lo pierdo también me sentiría como orgullosa de participar y compartir con otros comediantes y que me den como acotaciones de lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. les quiero hablar un poco de mí, me va a presentar, yo me llamo Débora, no me llamo esa Debbie, y es difícil para mí porque cada vez que yo me presento, me dicen, Débora está. y yo digo, <risa> o sea, Débora es un nombre bíblico, fue una profeta, y fue la cuarta persona en ser juez del antiguo Israel, entonces yo venía y les explicaba eso, y ya después se las chupaba, que pisados. <risa> Tengo 29 años, lo que quiere decir que nací en los noventas, y siento que es una época rechilera, o sea, grabar en cassette, los flecos, el afro, ¡genial! <risa> Tengo tres hermanos y una hermanita que nació cuando yo tenía 17 años y todo el mundo pensaba que era mi hija, legalmente no lo es. Y al crecer con hombres, como que se me fueron pegando cositas y me empezaron a gustar cositas que le gustaban a los hombres, como las mujeres, por ejemplo. Otra cosa que me gusta mucho es el anime, y cuando éramos pequeños con mis hermanos jugábamos a que éramos los personajes de Dragon Ball. El más grande era Goku porque nos vergueaba a todos. El más bajito era Krillin por la quimio y <risas> qué cool. <risas> y yo obviamente iba a ser Bulma por puta. <risas> Y otra cosa que les quiero contar de mí es que soy disléxica y para los que no sepan qué es la dislexia es cuando a la hora de leer o escribir tendemos a confundir letras, sílabas, maridos, cositas así. Crecí casi toda mi infancia con mis abuelitos. Eh, ellos nos cuidaban mientras nuestros papás trabajaban. Y es increíble cómo tus abuelos te pueden llegar a enseñar tantas cosas, ¿verdad? Como sus genitales, por ejemplo. Y viví hasta que tenía 12 años en la verbena. Y nos tuvimos que mudar porque se empezaba a poner peligroso ahí. Nos pasamos a la zona 21, se puso peligroso. Actualmente vivo en la zona 2 de Misco y lo voy a poner peligroso, culeros. <risa> y pues me fui a vivir a la zona 2 de Misco porque me casé. Estoy eh, felizmente casado algo así. y Pero siempre hay diferencias en el matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, yo no entiendo cuando le llevo a mi esposo que me acompaña a la verbena a visitar a mis familiares que se quedaron ahí y él no quiere. Que dice que violento, que no sé qué, yo le digo, no, o sea, eso era antes, ahorita ya está re tranquilo, si no cualquier cosa a mí la clica me respalda, maje. <risa> y pues, otra diferencia que tengo con mi esposo, o algo que me enoja, es que él habla en plural solo cuando le conviene. O sea, de repente dice, ay, limpiamos la casa, o anoche cocinamos, o tuvimos un orgasmo y yo tuvimos sexo. <risa> y pues un, otra cosa que me duele recordar que cuando estaba embarazada eh, pues tengo un hijo y cuando estaba embarazada mi esposo no quería tener sexo conmigo y yo necesitaba porque mis hormonas estaban por todas partes y un día vine y le dije bueno cuál es el problema y vino él y se paró y me dijo no es que siento que voy a lastimar al muchachito sí. y yo le digo sí. ay no pues don pijudo sí, bien, 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 bien.
0: ¿Por Me encanta, sí, para bien bien, no acá, ya, ya, ya tuve la oportunidad de sacarte ya Lo vamos a demandar por acoso. Mira, mira, bueno, este es el, el lado femenino de la noche, pero usted se den cuenta que también las mujeres pueden ser graciosas o no, no sé, la verdad. Eh, vamos a preguntarle a los jueces, ¿verdad? ¿Qué piensan ellas? Vamos a empezar eh, internacionalmente. Fer Rodríguez, por favor, tu comentario. Muy bien,
2: qué bárbara, entraste con buena energía, obviamente ibas corriendo para aprovechar el tiempo, ese último entró como canasta de último minuto, muy bien, o sea, viste venir a Shaquille O'Neal a sacarte y no te importó, hasta... o sea, es... esa es la actitud, esa es la actitud, me parece muy bien, le pusiste mucha pila, pero eh, es importante que los que no entraron, te des cuenta por qué no, no entraron, es porque estás, justamente hay una pequeña pausa antes de, de rematar el ponche, que es necesaria? Una mirada pública, una pequeña pausa que refuerza el punch Entonces, el manejo de las pausas en la comedia es la vida. Eh, nada más para que lo, lo mires, vas, esto va a quedar grabado, vas a ver por qué exactamente no entraron algunos, pero la mayoría entraron. Entonces, el público te respondió y creo que te fue
0: muy bien. Sí, sí, sí. Tu marido también entró. Entonces. Muy sí. bien. Eh, vamos eh, pues con, con la de... marido, ¿no? <ríe> Gracias, Jorge, gracias. Oliver, España.
3: Muy bien también, felicidades me, me gustó bastante lo que hiciste Entraste con bastante confianza Y creo que el cierre también estuvo muy bueno Lograste lograste pegar ese chiste Las únicas observaciones que tengo son dos La primera es el eh, cuidado Con eso, va, antes de los chistes eh, Respirar Pensar y después seguir y no estar eh, Porque a veces puede causar distracciones En el público Y el último chiste, de los genitales de tu abuelo eh, No pegó Y eso creo que se debe a que hay muchos remates que son iguales juntos, ¿ya? Intentar de, tal vez quitar eso de ahí porque en algún momento rematar con lo mismo eh, se vuelve viejo y en este caso pues sucedió que el último no pegó y los otros están muy buenos. Entonces intenta quitarlo y ponerlo de alguna otra manera antes, ¿va? O simplemente borrarlo y no. Hay
0: que pegar los chistes, ¿no? A las mujeres, solo para que sepan. Vamos con nuestra jueza Divina, por favor.
4: Ay, primero que nada, mira, súper felicidades, qué valiente que vengas a presentar estando embarazada y... ¿Tiempo qué?
0: Estás en... Ok, no. o
4: por lo menos con ese outfit,
0: disculpa. No.
4: No. No. Pero pero qué okay, lo único que te voy a decir es que ya no hagas el cantadito porque cada vez que se nota que estás poniendo una de tus premisas es como que estás esperando al remate pero que la gente le escuche y que se dé cuenta de que lo estás contando verdad entonces mucha atención al tono y sobre todo a lo que te decían precisamente de contar las pausas tiene que fluir tiene que sonar tiene que sonar natural ¿ok? muy
0: muy 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 puntual la jueza
4: si
2: sí,
0: estamos en Guatemala cómo no va a cantar <risa>
4: Como no dijiste, como si dijiste, como si estamos en Guatemala. O sea, es que está, estamos en, Guate, ¿cómo que no estamos en Guatemala. O sea, Entonces, ¿para qué estamos acá? Los guatemaltecos no tienen cantado. <risa> ah,
2: ¡No! No. Vaya, pues no, está bien. <risa> no, 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 no. Va a ser... Son vale.
0: cantantes, son muy buenos cantantes. El que se haga con sí, una pusa sí. con cubierto, ahorita también le volamos verga también. <risa>
5: <risa> para cerrar nuestro juez, Juanpi. Muchas gracias. Eh, igual, te creo, te creo cuando lo decís las cosas el tema del, del cantadito que dice Angélica de hecho lo tengo apuntado acá pero si sí dices, vos sos de guate sí, no parece no parece a veces porque te apunté aquí por ejemplo decís, por la 90 una hermanita, el anime y yo no sé por qué tenemos de repente, no sé si es por el recibiste un taller, me imagino de stand up, y muchas veces así se, se va marcando un poco ese tono como mexicano que no tiene nada de malo pero si sos de guate no hay que, por qué hablar así eh, sin embargo, me gusta la personalidad. Eh, entraste directo y a matar, pa, 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 Te sabes muy bien dónde crees que funcione el chiste. Y eso es básico para, para que funcione. Y funcionaron la mayoría. Y en poco tiempo. Entonces, nada más el tema del, del cantadito mexicano. <risa> que creo que hay que quitarlo y listo.
0: Copiemos cosas buenas. dando el cantadito, por favor. Entonces, jueces, calificación. Bien, dormidos todos a la verga. Sobre todo Juanpi más dormido que nunca, ahí estamos producción, gracias por la anotación ahí en el puntajes, un aplauso para esa, por bueno. el stand-up comedy es humor de opinión, es humor de autoría, para los que no sepan, este es humor completamente material original que ellos mismos crearon y puede venir de cualquier parte, puede venir de donde sea, esa es la idea también del reality la risa encontrar esa voz del comediante y cuando digo donde sea, es de donde sea mucha. incluso como nuestro siguiente comediante que viene desde Amatitlán yo ya la pude la mojarra así que devuelve un fuerte aplauso a Blueswing, Godoy
6: Fue la emoción, fue emoción porque estaba en... saliendo del partido de fútbol y de la nada me hablaban verdad entonces me sentí muy emocionado de, de, de pertenecer a este Sería excelente Porque realmente la comedia es un sueño para mí Y ganar un, un reality así sería lo mejor Buenas noches, mi nombre es Luz Wingodoy. Mi nombre es Luz Wingodoy Y tengo 20 años de edad Y toda mi vida he tenido mala suerte con las mujeres Y es que no sé si soy muy mula O simplemente no las entiendo Estuve saliendo con una chava y ella me preguntaba que si yo era de los hombres que les gustan las mujeres con muchas chiches. Y obviamente le dije que no, que yo era un hombre diferente, que me gustan las que solamente tienen dos. También estuve saliendo con otra chava y todo iba muy bien, hasta que fui a conocer a su mamá. Y ella le llenó la cabeza con que yo no le convenía y que se quedara con el de la moto y que se quedara con el de la moto y que se quedara con el de la moto... Y que hasta que se quedó con el de la moto. Y pues dejamos de hablar, ahora ella se entera que yo me estoy dedicando a esta de la comedia, y que creen, ¿sí? Me volvió a escribir para preguntarme si había comido, porque fijo con esto me iba a morir de hambre. Pero que cuando yo quisiera, ella fácilmente me podía dar 200 quetzales, pero mi orgullo dijo que no, le acepté solo 100, ya con esto hoy me vine al reality. Vengo de una familia de padres separados, y básicamente ellos se peleaban por ver quién se iba a quedar conmigo. El único problema es que ninguno se quería quedar conmigo. Y es un tema que a veces me pone muy mal, pero como dijo mi abuelo con Alzheimer, de un rato al otro se me olvida. Tengo muy malos recuerdos con mi papá. Y es que lo recuerdo más en, en mis cumpleaños. Porque cuando yo era pequeño le, le decía, papi, papi, ya viene mi cumpleaños. Él me decía, qué bueno, mijo, si es algo me avisas. Odio las reuniones familiares, y es que básicamente siempre preguntan lo mismo. Le preguntan a mi primita que qué quiere ser cuando sea grande, y ella dice, yo quiero ser doctor. Y todos, ay, desde pequeña tan servicial. Le preguntan a mi primo, yo quiero ser abogado, desde pequeño tan ladrón. Incluso le preguntan a mi primo de 10 años, y él contestó que quería ser narco. Y todos al principio sorprendidos, pues dijeron, ah, sus pensamientos, va. Ya luego vienen y me preguntan a mí, contesté que quería ser comediante, y sí, justamente un silencio así surgió en mi casa. Creo que fue la primera vez que, que vi a toda mi familia llorando. Incluso mi mamá me decía mejor hubiera sido narco, me hubiera dado menos pena. Y es que ellos piensan de que yo con esto me voy a morir de hambre. Y es cierto, tienen razón, ahorita ya no vuelto el hambre, pero yo la boca, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, yo fui Luzwin Godoy.
0: Otro aplauso, por favor, para Luzwin. Esto no es amatitlante, puedes quedar aquí, ¿viste? tranquilo. <risa> <te preocupes. risa> todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Eh, Extranjero. Como es extranjero también vamos con el extranjero, por favor, Fer Rodríguez. ¿Qué tan lejos le queda? Vos?
2: ¿Qué tan lejos queda? donde vivís? Uf,
6: como a dos horas más o menos. ¿Cómo dos horas? Eso no es nada.
2: Eso no es nada. Mira, eh, qué bueno que te atrevas a hacer esto. Ojalá que, que vayas ajustando el tiempo entre el el chiste. Eh, tiene dos etapas y eso todos lo sabemos, la premisa y el remate. Si el remate tarda demasiado y das tiempo a la gente a suponer cosas y no contradecís esa suposición sino que vas cayendo en ella y también se va perdiendo el chiste si es demasiada larga la pausa es que es súper importante el manejo de los tiempos y los que entraron a veces entraron tarde porque el remate es bueno pero si lo ajustas un poco más te vas a dar cuenta que la risa viene mejor viene más fuerte y vas a tener un poco más de espacio como para venir con el otro beat y toda la cuestión pero es importante el manejo de la pausa creo que si sí te falló bastante y volvías a ver al piso como si ¿Sí, se te había olvidado yo, quizá no era así Pero el tiempo que dejabas transcurrir Hacía pensar que sí Entonces tener, hay que tener cuidado con eso Nada más, por lo demás Buena onda y me llega que le estés entrando
0: Gracias Fer, es que miraba al piso porque está buscando el lago siente como desubicado aquí no, no sabe bien dónde está parado eh, Vamos con nuestra divina jueza Por favor Angie
4: A ver, yo quiero que me expliques por qué te estabas viendo Después de cada uno de tus chistes porque yo francamente no eh, ¿qué te digo? lo que lo que creo que he visto en tu material de hoy es que hay cero riesgos todo es completamente predecible, o sea, te miro a vos y el único riesgo que veo es el de tu vieja de hacerlo sin condón entonces repensalo hay que tomar ciertos riesgos, hay que empujar límites, que es lo que algunos de tus compañeros han hecho de meter, al de los concursantes, de hecho, han hecho que es meter algo que desafía a la audiencia. Porque si toda la gente está prediciendo, inmediatamente su atención se va a cualquier otra cosa.
0: No sé si me parece suficiente riesgo vivir donde vivís, pero un poquito más ahí a la comedia para que le demos. Vamos, Oliver, por favor. Eh, pues. Me sorprendió bastante que te vi
3: que no te vi tan nervioso como, a, a, como abajo del escenario, estaba súper cagado desde que viniste, pero entonces me, me gustó que eh, pudieras cambiar eso a, a algo más eh, confiable, eh, te viste, te, la, del lado de la confianza te veo muy bien, sin embargo creo que le falta personalidad a tu material. Y eso se, se transmite a la hora de contar los chistes, ¿ya? A la hora en la que decís vos las cosas, pareciera que no te las crees vos de la misma manera. Entonces, tenés que convencer a la gente que lo que estás diciendo es real y que te pasó. Entonces faltó como un poco de, de, de pasión ahí, de repente hay algún otro tema que te guste más, algún otro tema que estés más metido y que se pase a más profundidad para poder sacarle un chiste y que empeces a, a interpretarlo mejor, pero, pero felicidades por lo de la confianza y, y buen delivery.
0: Sí, ahí sí que no fuiste como pez en el agua, porque son de Amatisla, Ah, chistazo. ¿eh? <risa> eh, sí, vamos con Juan Pablo Amado, por favor, eh, la opinión, gracias. Invitémonos a, a escuchar
5: a los jueces, Wally, por favor. Los de los chistes son ellos, por favor. Los chistes son ellos, Gracias, sí. Wally.
0: Dale, dale, dale. dale, dale Lindo,
5: dale. Takuchi. eh, Luzwin, eh bueno, eh, como dice Wally, para la gente allá en casita, eh, ahorita no vamos a, a juzgar si un comediante es bueno o malo, porque primero eso es muy subjetivo y segundo, eh, se está empezando, solo podemos definir qué tantas tablas lleva, tal vez. Si estás empezando, si estás muy tierno o, o ya llevas algunas tablas. Tablas son las de los muelles. ¿eh? Exacto. <risa> Wally, por favor, es segunda vez. Señor si no Tiempo, si no, viene y me lo saca, por favor. <risa> Gracias. Eh, veo que pues, hay que trabajar más. El tema, lo que mencionaba un poco Oliver, en cuanto sentí muy plano, muy plano la, la, la rutina. Eh, y cansa. Y llega un punto donde ya dice, se, se aburre, se puede tender a aburrir uno. Y es eso, le falta emoción a, por ejemplo, cuando vos decís lo de tu papá, eh, que si vas a hacer algo, ahí me invitas, ¿cómo es el, cómo es el chiste? De, 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 es mi cumpleaños, ah, avísame qué vas a hacer, lo dijiste así, y es mi cumpleaños, vaya, ahí avísame qué vas a hacer, que se sienta realmente el dolor tuyo. Entonces, eso es la emoción que hay que ponerle en cada, en, cada, en cada chiste, los chistes están buenos, pero le falta eso, emoción. Eh, y me imagino que un poco nervioso, por eso tanto movimiento, que tiende a distraer también, que te estés ladeando como que estás bailando en repaso en el 99, entonces, pero es, pero es, este, entendible por el tema de, del poco tiempo y un poco de nervios, bueno. eh, pero seguirle metiendo, los chistes están buenos, hay que meterle mucha emoción, créetela para que nosotros te la creamos
0: emoción y risa también sería bueno
5: eh, para toda la gente que está en casita, Luzwin está buscando dónde quedarse hoy, porque
0: no se va a regresar hasta Matitlán ¿verdad? Entonces Si alguien le quiere dar posada por favor comenten ahí, escríbanos dónde está la posada para irlo a dejar eh, vamos con la calificación de los jueces, por favor ok, muchas gracias Un aplauso para Luzwin hoy por favor